0: Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao versículo 3, você pode deixar a sua Bíblia aberta que no momento oportuno nós vamos começar a ler o texto. Eu só quero recapitular com os irmãos então o que nós pregamos semana passada. A semana passada nós pregamos o capítulo 4, versículo 14 até o versículo 10 do capítulo 5 e nós entendemos a partir da pregação desse texto de que nós temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo, nós precisamos nos aproximar do trono da graça e, como diz, nos apegar à fé cristã, porque Ele nos representa, Jesus nos representa, e nos representa muito bem representado ainda por cima. E por que Ele nos representa, enquanto somos sacerdote? O qual Ele é? Porque Ele não é falho, diferente dos homens, ele não é arrogante, ao contrário dos homens, ele não é passageiro, ao contrário dos homens, e ele não é desobediente, diferente dos homens. Todavia, ele é a fonte da salvação. E nós entendemos que o sumo sacerdócio de Cristo não é semelhante ao sumo sacerdócio do Antigo Testamento, da tribo de Levi, Onde veio Arão e todos os seus descendentes. O sumo sacerdote de Cristo é baseado num personagem que vinha antes de Arão ainda. Antes do estabelecimento do sacerdócio levítico. Chamado Melquisedeque. Alguns creem que Melquisedeque era um tipo de Cristo que apareceu aparentemente, passageiramente para Abraão. Uma cristofania. Um, um, Cristo assumiu o corpo naquele momento como Melquisedeque. Outros creem que de fato foi um rei cananeu, rei de Salém Um personagem histórico que só está sendo usado como uma ilustração Para apontar Cristo como sumo sacerdote Que nós entenderemos melhor no capítulo 7, quando chegarmos no capítulo 7 Por quê? E aí nós começamos a entrar no texto de hoje Por que o escritor de Hebreus, ele abre um parênteses agora ele veio até o versículo 10 do capítulo 5, falando sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e agora ele para. Por quê? Vamos ler lá o versículo 11. Quanto a isso, quanto a isso o quê? Aquilo que até então estou falando a vocês no sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a este assunto, temos muito o que dizer a vocês. Coisas difíceis de explicar, ou coisas de difíceis de interpretação, conforme diz algumas traduções. E por que elas são difíceis de explicar essas coisas? Ou por que elas são difíceis de serem interpretadas? E agora ele explica. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então o assunto ele não era difícil em si. O entendimento do sumo sacerdote de Cristo, segundo a ordem de Melquisedec, ele não é um assunto difícil. Porém, pela estagnação dos leitores no conhecimento, pela negligência dos leitores em prosseguir no conhecimento, ele nunca os queria explicar. Porque em algum momento da vida deles, eles pararam de crescer. Do conhecimento. É por isso que algumas traduções falam: vocês se tornaram negligentes. Então, não é que o assunto é difícil, vocês fizeram do assunto difícil. Vocês estão com dificuldade de compreender porque não deram prosseguimento ao conhecimento de vocês. Essa é a ideia geral do texto. O autor de Hebreus tinha muito o que dizer ainda aos seus leitores, mas tinha que parar por lá, porque eles estavam difíceis de entender. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que nesta noite nós possamos compreender o texto que será exposto e o desafio proposto para o nosso crescimento. E sermos motivados a ter uma profundidade bíblica e crística e não repugnar tamanha profundidade. E que saiamos do lugar. Que saiamos do fixo. E prossigamos em nossa carreira cristã, na profundidade bíblica e crística, sem desculpas. Em nome de Jesus. Amém. Uma psicóloga norte-americana ela fez um estudo e elaborou uma abordagem chamada de mentalidade fixa versus mentalidade progressiva. Você já estudou? Já viu? Ela, o que é fixo? Fixo é algo que fica no lugar, fica parado. Então, mentalidade fixa é aquela mentalidade que não se move para ir à frente, para se exercitar, e para crescer. Em oposição à mentalidade fixa daquela pessoa que quer ficar parada, que tem dificuldade de crescimento, ela desafia, temos uma mentalidade progressiva, que vamos andando, vamos prosseguindo, progressivo, prosseguindo, a fim de crescermos como pessoas em todos os sentidos. Para nós entendermos um pouco melhor o que seja mentalidade fixa e mentalidade progressiva, o Eduardo vai soltar para nós um videozinho que explica muito bem e didaticamente o que é isto. Eu só quero notar que vocês possam entender a ideia geral do vídeo. Você não precisa concordar com cada partezinha do vídeo, que nem eu concordei com cada partezinha do vídeo, mas que você compreenda a ideia geral que vai ser colocada. Pode soltar, por gentileza. Eu vou pedir para pausar rapidamente, por gentileza. O som está saindo pelo data show. Então, provavelmente, quem está em casa não vai estar tá escutando. Vamos ver se consegue conectar o cabo. Toma assistência lá, favor, Nádia. É ele. E quando a Nath vai dar uma assistência para ver a conexão do cabo no computador, eu vou explicando então aqui com minhas palavras: a pessoa com a mentalidade fixa, ela para tudo ela cria uma justificativa, para tudo ela cria uma desculpa. Toda vez que ela é desafiada na vida dela para um crescimento, ela alguma justi justificativa ela cria para não progredir. Então, por exemplo, quando você desafia uma pessoa para tem o hábito do exercício físico a fim de progredir na sua saúde. É difícil, é chato, não gosto, não tenho disposição para tanto, dói. Então a pessoa cria vários fatores para se permanecer no seu local de conforto, na sua zona de conforto, ela não gosta de ser confrontada. A pessoa com a mentalidade progressiva... Ela entende que vai doer, ela entende que vai ser chato, ela entende que vai ser desgastante, que vai ser provocativo, que muitas vezes vai gerar frustração, porém ela continua, ela não para. Os feedbacks negativos que ela tem não a impede de continuar, ela continua. A pessoa com a mentalidade fixa, já qualquer feedback ou retorno negativo que ela tem de qualquer abordagem que qual ela faz, já é motivo, eu vou parar por aqui. Eu não vou continuar. As pessoas com mentalidade fixa, geralmente, elas assumem compromissos, começam cursos, começam algum desafio na vida e param no meio do caminho. Está difícil demais para mim. A pessoa com a mentalidade progressiva toma aquele desafio como um momento de crescimento, de superação, de resiliência. Lembrando que resiliência é quando você pega um bastão e o entorta, o entorta, o entorta, o entorta, o entorta, e quando você solta, ele volta com maior força. Então a resiliência é isso, você vai estar sendo entortado na sua vida, você está tomando aquela pressão, mas quando aquela pressão acaba, você... Floresce com maior força A pessoa que tem a mentalidade progressiva Ela aguenta a pressão para poder voltar com mais força Em qualquer situação da vida Seja no exercício físico, seja numa faculdade Seja numa escola, seja na profissão Enquanto a pessoa com a mentalidade fixa Quando sofre a pressão pau, Quebra Acabou para ela Muitas vezes, em entrevistas de emprego, eles fazem perguntas para ver se aquela pessoa tem personalidade fixa, desculpa, mentalidade fixa, ou mentalidade progressiva. E eles optam, depois de ser identificado, eles optam por pessoas com mentalidade progressiva. E deixam as pessoas com mentalidade fixa uma próxima oportunidade. Esta é a diferença. Então, mentalidade fixa é aquela pessoa que vive na estagnação, que não gosta de provocação para crescimento, que não aceita desafio, e não aceita o que é proposto para ela, para que ela cresça. Enquanto a pessoa de mentalidade progressiva, ela se empenha até os primeiros passos para poder crescer. Eu creio que o jacuzzi resume bem, depois eu mando o Viu para o grupo da igreja, para que vocês possam fazer o reforço de conteúdo. E quando nós olhamos para o texto de Hebreus, nós entendemos que inversamente aos leitores de Hebreus, ao contrário dos leitores de Hebreus, você tem que deixar a sua mente progredir. Então, se inclusive eu fosse... Desenvolver um tema na mensagem de hoje, o tema seria este. Deixe sua mente progredir. Seria um tema realmente expressado em forma de ordem imperativo. Deixe a sua mente progredir. Deixe a sua mente crescer. Progrida em sua vida, ao contrário do que foi os leitores de Hebreus. Ou seja... Busque ter uma mente, melhor dizendo, busque não ter uma mente fixa, conforme nós veremos no versículo 12, 13. Porém, tenha uma mente progressiva, conforme veremos no versículo 14 e no versículo 1, parteado capítulo 6. Vejamos... A mente fixa dos leitores de Hebreus, a qual nós não devemos ter. Versículo 12. Embora é vocês, eu tenho muito a dizer para vocês, coisa difícil de pligar, vocês se tornam lentos para aprender, embora a esta altura do campeonato já devessem ser mestres. Nesse momento era o um momento já para vocês estarem dando aula, para vocês estar ensinando. Mas é necessário ainda se lidarem nos bancos para aprender. Já era o um momento de vocês assumirem grupos pequenos. Já era o um momento de vocês assumirem salas de escola bíblica. Já era o um momento de vocês estarem pregando, instruindo, ajudando. Ajudando o pastor. Mas, mas, vocês ainda estão sentados no banco aprendendo. Daqui a pouco eu vou pedir. Já deu certo lá o vídeo, aí daqui a pouco eu peço para soltar, tá? Então, agora está sendo necessário vocês continuarem aprendendo. Vocês têm 10, 20, 30, 40 anos de igreja. E ainda fica no beabá das doutrinas. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente... Os princípios elementares. Essa expressão é tão interessante no original que ela tem um sentido de fileira, de formar fila. Lembra da época de escola que tinha que ficar formando fila? Separação de um metro, né, um braço, separa um metro, vamos cantar um hino nacional, ouvir o piranga, do Ipiranga, a Márcio depois cantar o hino nacional, o hino da bandeira, vamos parçá la tudo em fila. Aquela coisa que é para educar a criança numa, numa vida cívica, de manter espaçamento, de respeitar regras e assim por diante, essa fileirinha, nós precisamos ficar voltando nesse tipo de ensino com vocês. Coisas elementares, a base da palavra de Deus. Precisando de leite e não de alimento sólido. Eu vi esse texto, até olhei para a e falei, esse texto aqui define a Manuele. Ela teve a introdução alimentar esses tempos e nela não recebeu bem a introdução alimentar, devido ao seu excesso de cólica. Então tivemos necessidade de parar dois, três dias com a introdução alimentar para que ficasse só no leitinho. E muitos são assim no meio do povo de Deus. Quando nós começamos a trazer alimentos mais sólidos, precisa parar por lá. Porque começa a dar cólica nas pessoas. Ainda não está com todo o desenvolvimento intestinal espiritual, é meio esquisito isso que eu estou falando, né? mas é figurativo, preparado para receber um conteúdo mais forte. Aquilo começa a gerar incomodação, porque está acostumado de ficar no leitinho, no leitinho, no leitinho e no leitinho. Eu que busco ser um pregador expositivo, que estudei muito esse tema, fiz cursos semelhantes, nós vimos que toda vez que um pastor começa a introduzir pregação expositiva na igreja, tem muita dificuldade. Porque como a pregação expositiva é uma pregação de ensino, expositivo significa ensino, então é a programação das boas novas do reino de Deus, a aplicação da fé cristã. Mas com o ensino bíblico e doutrinário, a igreja muitas vezes não suporta, porque ficou... Anos no leitinho, no beabá, empregações só a nível de refrigério da alma e assim por diante, e não suporta um alimento mais forte. E aí o autor de Hebreus continua no versículo 13: Quem se alimenta de leite, ainda é criança, ainda é Manuele. Eu não sou Manuele, eu sou Maurício, eu tenho 34 anos, eu preciso comer carne. Eu preciso comer ovo. Eu preciso comer feijão e arroz. Que é a maior combinação de alimentos que produz o que nós precisamos de... Esqueci o nome da expressão, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Ok, feijão e arroz. Eu preciso de coisas mais consistentes, de frutas. De verduras. E não é pouca quantia, não, Eu preciso comer muita quantia. Vocês também. A Manuele fica no leite. E essa altura do campeonato, depois de 14 anos de liber que fará em agosto, muitos aqui ainda não aceitam introdução alimentar. Continua no leite. E querido, como nós já vimos no versículo 1, vocês têm capacidade de sobra para entender mais. Vocês têm capacidade de sobra para compreender mais. Uma coisa que a Aisla sabe, que eu já falei isso para ela várias vezes, eu não superestimo o meu público, as minhas ovelhas. Eu creio piamente na capacidade intelectual de todos que aqui estão. Por isso que muitas vezes, eu, eu pareço até difícil algumas coisas que eu falo. Porque eu sei o quão inteligentes vocês são para entender. E ainda mais, nós temos o Espírito Santo que revela e traz à luz verdades espirituais. Porém, muitas vezes nós ficamos no fixo. A questão não é só falta de capacidade. A questão é você tomar a iniciativa de aprender mais. Tem muito ao ser ministrado em sua vida. Tem muito para você desfrutar, conhecer. É muito gostoso tomar o leitinho de manhã. É uma delícia, é necessário. é. Eu amo tomar meu leite de manhã. Eu tomo leite e, simultaneamente, tô a frutinha para Manuelle. É uma delícia. É necessário nós tomarmos o leite. É necessário nós sempre relembrarmos da, dos pilares da fé cristã. Lógico que é. Por isso que, vez ou outra, eu, eu recapitulo o que é batismo, o que é ceia, o que é o governo da igreja batista, e coisas assim, elementares. Porém, também é demasiadamente necessário crescermos. Eu não posso tomar leite o dia inteiro. Eu preciso comer outras coisas com valores biológicos melhores do que o leite. Como a carne de frango. Ou o ovo, conforme eu já falei. Assim também as é nossas vidas espirituais. É necessário nós tomarmos, retomarmos aqueles assuntos bases, porém é muito necessário também nós progredirmos em coisas mais difíceis. Porque vai ter momentos que você será indagado na sua fé cristã e você vai precisar responder a razão da esperança que há em sua vida. Você conseguirá responder? Eu vejo, por exemplo, que as pessoas não vêm na escola bíblica porque o tema vai ser difícil. Você vai entender perfeitamente o tema. Só precisa forçar. Vai doer. Foi conforme eu falei do exercício físico que o próprio autor de Hebreus vai dar o exemplo de exercício físico aqui. Quando você faz exercício físico, dói. Dói. E é uma dor... Não pense, ah, eu vou fazer 10 anos de exercício físico e vai passar dor. Não vai. Quem faz exercício físico constantemente, vai ter dor constantemente. Mas são dores de qualidade. Que trazem acréscimo para a sua qualidade de vida. Se está sendo aquela dor que está te prejudicando, procure um profissional. Enfim. Vai te forçar o conhecimento bíblico? Vai forçar a sua mente? Vai forçar? Vai. Mas é para o seu crescimento. Tem essa mentalidade progressiva. Mas ainda vou continuar vendo a mentalidade fixa que nós não devemos ter igual os leitores de hebreus. Ele continua. Então, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Algumas versões, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela diz assim, e não degustam da doutrina da justiça. Mais uma vez, um exemplo aqui de alimento. Eu só fico tomando leite, eu não consigo saborear uma carne. E como é gostoso comer uma carne bem feitinha, na churrasqueira. Como é gostoso comer um frango bem temperado. Uma crepioca bem feitinha, na frigideira. Mas se eu só fico no leite, eu não consigo dessas experiências de degustações maravilhosas que existem na culinária semelhantemente, se eu fico só no beabá da fé cristão, num degusto das grandes verdades espirituais, das grandes doutrinas da graça, e aqui no caso, da doutrina da justiça. A maioria dos intérpretes bíblicos concordam com o autor de Hebreus, está falando da doutrina da justificação pela fé nesse texto bíblico. Porque toda, toda vez que fala do ensino da justiça, Naturalmente, já se reporta a justificação pela fé. Aquele tema que Martinho Ludero levantou fortemente no século XVI, para poder falar que obras não salvam. Boas as obras, embora tenham que ser praticadas pelos cristãos salvos, elas em si não salvam ninguém. Então, como é que nós somos salvos? Somente pela fé. E isto é uma justificação... Que Cristo conquistou por nós na cruz e imputou sobre nossas vidas a justiça de Cristo. Segundo a Coríntios capítulo 5. Então nós somos justificados, éramos criminosos, éramos pecadores. Vivíamos em aversão a Deus, a ira de Deus estava acesa contra nós. Não tínhamos nada que pudéssemos oferecer a Deus para sermos livres dessa condenação. Cristo assume a nossa punição, a punição de morte, Cristo assume a pena de morte, e agora que Ele assumiu essa pena de morte, a condenação que havia em nossas vidas, sumiu, e a justiça que Ele cumpriu, é colocada em nossas vidas, e agora de criminosos, pecadores, nós somos considerados justos, diante de Deus. E como é que essa justificação é imputada sobre nossas vidas? É praticando boas obras? Não. É pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 3, versículo 20 ao versículo 27, são os textos chaves para falar da doutrina da justificação somente pela fé. E muitas vezes nós não degustamos tanto do conteúdo, que é muito mais do que isso que eu coloquei, a justificação pela fé, o conteúdo dela é vastíssimo. Luiz Birkov, na sua obra de teologia, ele ocupa 50 páginas só para falar da justificação pela fé. Muitas vezes nós não degustamos dessa doutrina e não vivenciamos a essência dela por não conhecê-la, porque estamos fixos. Parado em nossos lugares. Quando a reforma protestante se rompeu, foi levado às doutrinas da graça, que foram 11 doutrinas. As doutrinas da graça: sola fide, sola glória, sol lhe deu glória, sola só sola sola os cristos e sola escritura. São cinco: só as escrituras, só Cristo, só a graça, só a fé e só Deus a Deusa glória. Acompanhada de outras cinco doutrinas, da, da confissão de fé de Dort. Depravação total do homem, graça irresistível, perseverança eterna dos santos em Cristo Jesus, expiação limitada de Cristo, a qual eu não creio, eu creio que a expiação de Cristo é ilimitada e não limitada, e a eleição dos santos. Dez. E qual é a décima primeira? A justificação. Somente pela fé, que foi a principal para se romper com a igreja dominante, ditadora, ditadora, que até então nós tínhamos no século XVI. Então existe uma profundidade muito grande nas verdades espirituais que nos leva para o conhecimento de Deus na intimidade de Cristo, que podemos degustar e não degustamos porque não queremos sair do lugar. É mais interessante estudar signos na internet. É mais interessante ficar assistindo Netflix. É mais interessante ficar ouvindo os articulistas dos jornais que ficam suscitando discussões políticas. É mais interessante isso do que entender, de fato, a política do ponto de vista da fé cristã, das escrituras. É mais interessante ficar ouvindo música gospel, jeito de errado, ou músicas profanas, funks e semelhantes no mundo afora, do que entender o que é uma música, o que é uma cultura, o que é uma arte do ponto de vista da fé cristã. Você conseguiria articular para mim, escrituristicamente, o que é a arte? O que é a política? O que é a economia? Talvez você saiba me falar da sua posição esquerda ou da sua posição direita sobre a política. Mas à luz das escrituras, o que você me fala da política? O que você me fala do Estado? O que você me fala dos governantes? Talvez você possa chegar aqui e bater o um martelo. Música do mundo é pecado, porque eu aprendi isso a vida toda na igreja. Ok. Mas o que você pode me falar de música à luz das escrituras? O que você pode me falar, talvez você chegue e fale, porque o mercado tem que ser livre, mercado livre, ok. O que você pode me falar de economia à luz das escrituras? Mídia. Sociedade. Educação. Ah, porque a nossa educação é de Paulo Freire. É uma educação marxista que está fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Legal. Mas você pode me falar de educação à luz das escrituras? Qual é a educação correta? Unilateral? Onilateral? Qual é? À luz das escrituras. O que é para a ideia cristã, afinal das contas? E talvez muitos de nós não sabemos responder. Por quê? Porque ficamos fixados em um lugar e não buscamos progredir no conhecimento escriturístico, das grandes verdades espirituais e da conversa e diálogo delas com toda a realidade que está em nossa volta. Ao contrário da mentalidade fixa, Precisamos ter a mentalidade Todos juntos, a mentalidade Progressiva Na hora que eu estava dando aqui o aviso De você vir a EBD, E pode ter certeza que você vai entender O que é teologia pública Como um aspecto pré-evangelístico Teve uma pessoa que olhou aqui entre nós E fez assim Tipo assim, não foi entender Já está fixamente parada no lugar Para com isso, você vai entender mas você precisa dar o um primeiro passo, tem que ser progressiva a sua mentalidade. Então só para dar uma respirada aqui, antes de continuarmos a exposição do texto, vamos ver o vídeo para recapitular o que é mentalidade fixa versus mentalidade progressiva. Solte som.
1: Depois nós... Depois nós vemos, então, irmãos. Está desmutado no notebook, Nadia. ...problemas como oportunidades de aprendizagem e Isso, outra que foge céu. dos problemas... Pode voltar por do medo início. De falhar. ...pessoas que evitam conflitos podem ser descritas como tendo uma mentalidade fixa. Uma que encara os problemas como oportunidades de aprendizagem e outra que foge dos problemas por medo de falhar. Pessoas que evitam conflitos podem ser descritas como tendo uma mentalidade fixa e aqueles que veem os problemas como desafios interessantes possuem uma mentalidade progressiva. As pessoas que possuem mentalidade fixa acreditam que as qualidades básicas como inteligência e talentos são características fixas, são dons, e que essas características são determinantes para o sucesso. Em geral, elas gostam de falar sobre as conquistas do passado. As pessoas que possuem uma mentalidade progressiva acreditam que novas habilidades podem ser desenvolvidas através da prática. Esta visão cria a paixão pela aprendizagem que a maioria dos líderes e profissionais de sucesso possuem. Para eles, a vida se torna uma jornada empolgante com oportunidades infinitas para descobrir novas aventuras e progredir. Para desenvolver uma mentalidade progressiva, a professora Carol de Wick, da Universidade de Stanford, criou esse termo e recomenda que líderes, professores e pais celebrem o esforço das pessoas. Professores devem elogiar os estudantes, independentemente de suas notas, caso tenham estudado com afinco. Os pais devem encorajar seus filhos a desenvolver qualquer nova habilidade na qual estejam interessados. Isso fará com que apreciem a habilidade de aprender e também os ajudará na própria escola. Para ilustrar a diferença no dia a dia, vamos observar dois jovens imaginários. João acredita que ou você tem habilidades ou você não tem. Por outro lado, Maria sabe que pode aprender qualquer coisa caso realmente queira. Ao realizar um exercício físico, João evita desafios, como na hora em que precisa saltar sobre um obstáculo. Ele fica com medo de parecer estúpido e que as pessoas possam rir do seu desempenho. Maria encara qualquer desafio como algo empolgante e divertido. Ela sabe que falhar é parte da aprendizagem e que se tentar com afinco, no fim das contas, ninguém vai rir dela. João evita receber feedback. Se a professora pede que melhore um projeto no qual está trabalhando, ele leva para o lado pessoal. Ao contrário dele, Maria sabe que para melhorar, precisa ouvir críticas construtivas e também sabe que não é ela que está sendo avaliada mas sim o resultado do seu trabalho naquele dia. João escolhe sempre o caminho mais fácil. Por exemplo, prefere as escadas rolantes para não ter que subir os degraus. Quando está treinando na guitarra, sempre para quando encontra alguma dificuldade. Maria normalmente não pega as escadas rolantes. Sobe as escadas correndo e gosta de sentir o sangue correndo mais rápido em suas veias. Ela pratica bateria todas as manhãs durante 15 minutos. Nem sempre é prazeroso mas ela sabe que o esforço é parte de uma jornada para uma vida mais divertida. Maria gosta de ver os outros tendo sucesso. Ela se inspira com o sucesso dos outros. Sabe que se motivar seus amigos a serem melhores do que ela, também irá crescer. Já João se sente ameaçado. Ele tem medo que o sucesso dos outros coloque pressão para que ele próprio faça mais coisas e saia da zona de conforto. Empresas modernas procuram profissionais com mentalidade progressiva, porque eles resolvem problemas e persistem diante dos obstáculos. Para encontrá-los, algumas empresas perguntam em entrevistas de emprego se o candidato acredita que o sucesso depende de dons naturais ou de habilidades aprendidas. João acha que os dons determinam o sucesso. Maria foi contratada. Neurocientistas enfatizam essa ideia. Eles confirmam que o cérebro cresce assim como os músculos crescem quando são treinados. Estudos mostram que crianças adotadas tendem a ter maior inteligência do que os irmãos criados pelos pais biológicos. Os indícios são de que a diferença resulta do nível educacional mais alto recebido por pais adotivos, comprovando que o estímulo é mais importante do que a biologia. Um aprendizado ou ressignificação simples de como a pessoa vê uma determinada situação pode significar uma mudança enorme não apenas no resultado da situação, mas no resultado de toda a vida daquela pessoa. Como disse certa vez um poeta, em todas as tentativas, todos falharam, sem problemas. Tente de novo. Nova falha? Tente novamente. Qual a sua visão sobre esses conceitos? São muito simplistas, mas caso essa ideia faça sentido, você acredita que seja possível aprender, mudar e progredir permanentemente de uma mentalidade fixa para uma mentalidade progressiva, então abra sua mente para novos conceitos e deixe sua mente progredir.
0: Recapitulado, então inversamente dos leitores de Hebreus, deixe sua mente progredir em conhecimento. Ou seja, não tenha mentalidade fixa, conforme nós já vimos, mas tenha a mentalidade progressiva, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, conforme eu já simplifiquei, os quais, pelo exercício constante, o exercício aqui tem um sentido realmente de ginástica, é muito interessante que tanto Paulo quanto o autor de Hebreus, eles fazem muitas reportagens, do fitness da época grega romana, de corrida, às vezes eles fazem ilustrações de corrida, ou até ilustrações de boxe, né? nós vemos em alguns exemplos bíblicos, para poder falar desse exercício constante. Por quê? O exercício constante é o que nos dá o crescimento devido. Eu não estou falando de ser uma pessoa bombada, musculosa, né? fisiculturista. não estou falando isso. Eu estou falando do crescimento de saúde para nós. Eu lembro, que nós até vimos no vídeo aqui. Eu lembro que quando eu, o quanto eu sofri para poder endireitar a minha saúde. Eu tinha hipodiroidismo, tinha uma dificuldade tremenda de respiração também, uma rinite, uma sinusite muito atacada, e esse foi o desafio para eu entrar no mundo do exercício físico. Então eu me formei no seminário, eu ia começar já a fazer exercício lá no seminário em Campinas, me deu a crise de apendicite, infeccionou, estoporou, infeccionou, quase partir dessa para melhor, foi por pouco, e tive que ficar seis meses parado, tive que adiar essa questão. Quando me formei, eu falei, agora vou dar um jeito na minha vida. Nutricionista, academia, voltei a fazer o esporte que eu gostava, que é artes marciais, não faço mais, mas na época voltei a fazer. Enfim, foi difícil. Tinha um dia que eu não queria nem andar direito. Para montar na moto e trabalhar, com um a motoboy, era que a perna e pôr na moto. Jesus amado, era difícil. Manter aquela dieta equilibrada, ainda mais na casa da minha mãe, era complicado. Mas foi pelo exercício físico constante disciplinado que eu consegui colocar em ordem a minha saúde. E com pouca idade... Estava demasiadamente prejudicada. Eu levo, eu levo isso hoje como um estilo de vida, realmente, um exercício físico. Para a minha saúde. E nisto que eu comecei a fazer um esporte, meu irmão olhou para mim e falou assim, para com isso, rapaz, você nunca vai conseguir fazer esses movimentos. O nosso biotipo, o biotipo da nossa família não é para isso. Nós não vamos conseguir fazer isso. Se a minha mentalidade fosse fixa, eu parava por lá. Eu não aceitei aquilo. Falei, eu vou conseguir. Ralei. Dividor. Paguei o preço. O exercício físico, que não falei, pode trazer às vezes prejuízo. Só fui parar no pronto-socorro, ter que tomar anti-inflamatório na veia. Aqui na construção, os irmãos lembram né, que eu cheguei com inflamação no ombro e no braço? Eu Acho que muitos de vocês lembram, que eu não conseguia nem levantar a marreta direito. E a picareta. Mas, enfim... Fui para frente e consegui desenvolver. Então, o um exercício constante, assim, também se refere à vida espiritual. Para nós conseguimos ob conquistar objetivos, crescimentos, de vida de intimidade com Deus, cheio do poder do Espírito Santo, testemunho do Evangelho, crescimento de igreja, é necessário o um exercício constante. Então, aí Paulo, Paulo não, o autor de Hebreus fala, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. E a expressão aqui, tornar-se hábitos à luz do original, significa sentidos. Tiveram os sentidos agoçados. A percepção da realidade foi exercitada, muito bem exercitada. O senso moral, como traduz algumas versões, foi exercitado. Então todos os sentidos da vida, se você perceber a realidade, você ler a realidade, a espiritualidade de ver as coisas, foi exercitado. E agora está pronto para discernir dividir, conseguir separar o bem do mal. Tanto o bem quanto o mal. Inclusive os irmãos muitas vezes veem que eu mando lá no grupo, vamos orar por discernimento. Mas o discernimento vem daquela pessoa que tem a mentalidade progressiva para conhecer mais de Bíblia e mais de Cristo. Progressimento bíblico, e crístico, não crítico, crístico, que refere-se a Cristo. Inclusive, deixa eu arrumar algo que eu falei agora há pouco, eu quis falar que eu não subestimo, acabei de falar que eu não superestimo vocês, pelo contrário, eu superestimo vocês, eu não subestimo vocês, eu creio na capacidade intelectual de cada um. Então eu tenho um, superestima a capacidade de vocês, e não em subestima. Só consertando isso, ok? Versículo 1, do capítulo 6. Aí Está mostrando a nossa mentalidade progressiva. Portanto, nesse sentido de conclusão do que está sendo dito, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, ou as primeiras lições de Cristo, mais ou menos assim. Vamos parar de ficar naquelas conversinhas do nascimento de Jesus, né, dos seus primeiros dias na Terra... Da, da multiplicação dos pães e peixes, do batismo por João Batista, vamos deixar essas primeiras lições para lá, porque tem muito mais que aprender agora do seu ministério sumo sacerdotal, é, segundo a ordem de Melquisedeque. E avancemos para a maturidade, ou para a perfeição adulta. Está na hora de você amadurecer, parar de ser criança, infantil, crescer. Chega! Chega de ser adolescente, até mesmo se você é adolescente, está na hora de deixar de ser adolescente, cresça aqui. Sem lançar novamente... aí Aqui, só para poder passar rapidamente, para vocês terem compreensão do texto. Sem lançar novamente o fundamento, as primeiras bases do arrependimento de atos que conduzem à morte. As versões falam de arrependimento das obras mortas. O que, que é isso? O que a lei fazia. Sabe aquelas obras que vocês queriam fazer da lei, pensando que salvavam? Isso, isso tudo, é, tudo, é, tudo é obra morta, isso. Elas não têm vida em si, porque a salvação é somente pela fé. A justificação é somente pela fé. Por que vocês não estão degustando do ensino da justiça? Porque ficam aí nas obras mortas. As boas obras é um sinal de quem foi salvo, mas elas... Se não salvam, então parem de se arrepender com essas obras mortas que não trazem salvação, de guardar a lei, que conduzem à morte, da fé em Deus. De falar, de sempre falar o que é fé em Deus, o que é fé em Deus. Toda vez nós falamos, irmãos, fé em Deus não significa manipular Deus. Ah, eu vou orar com, com fé e vou mudar a opinião de Deus. Eu vou, quando Jesus fala que vai mover a montanhas, acho que fé significa literalmente isso, mover a montanha. Não, a fé significa você estar na dependência de Deus em qualquer circunstância da sua vida, mesmo que você veja ou não veja o que vai acontecer. É só ler a galeria dos heróis da fé que nós chegaremos ainda em Hebreus 11. Independentemente, vai acontecer? Eu vou ver? Eu não vou ver? Eu creio do mesmo jeito. Eu estou na mesma dependência. Independentemente. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4, não prestemos atenção nas coisas que se vêm, Mas as coisas que não se vêm, pois elas são eternas. Isso é fé. É, continua o texto. Da instrução a respeito de batismos. Por que o batismo está no plural? Porque na igreja primitiva nós tínhamos dois tipos de batismo ainda. O batismo segundo João Batista, Atos capítulo 19 que era para a chegada do reino de Deus, a pregação de Cristo, que Cristo viria, e o batismo de Jesus, que era a demonstração daqueles que foram salvos na fé em Cristo Jesus. Quando Paulo vai pregar em Éfeso, ainda eles estavam no batismo de João Batista. Aquele batismo já não era mais válido, porque Jesus já tinha se manifestado. O reino já tinha se manifestado. Então não tinha mais validade aquele batismo. Aí Paulo se pôs a falar a eles, agora eu vou apresentar para vocês o batismo em Jesus. E aí, o que toma conta agora da igreja é o batismo que Jesus deixou, não que João Batista deixou. João Batista se cumpriu em Cristo. E o de Cristo agora é para simbolizar na vida aqueles que foram salvos. Então, é por isso que batismos aqui está no plural. ok? Para mostrar essa diferença de João Batista e de Jesus Cristo. Da imposição de mãos, com a imposição de mãos para consagração ministerial, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Sabe esse assunto dos finais dos tempos? Isso é beabá na fé cristã. Nós temos dificuldade, por quê? De entender os finais dos tempos. Porque a nossa mentalidade ficou fixa. Já era para tirar, estar tirando de letra esse assunto de finais dos tempos. Então, os três primeiros se referem a aspectos da doutrina da salvação, soterologia, o arrependimento de de, que conduzem à morte em oposição à fé em Deus. Os outros dois se referem à doutrina da igreja, à eclesiologia, instrução a respeito de batismo e da imposição de mãos. Quem sabe nós vamos estar fazendo isso com o Miquel este ano ainda, né? a imposição de mãos. E o último assunto é da escatologia, a doutrina dos finais dos tempos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aí o autor de Hebreus fala, assim faremos, se Deus permitir. Por quê? Esses assuntos são importantes? São. É necessário retomá-los? É. Eles são básicos. Mesmo que seja necessário retomar. Porém, tem muito mais para nós aprendermos. Então, querido, mentalidade fixa? Não. Mentalidade progressiva? oiés. Oh yes. E isso para toda a sua vida. Não só aqui no que se refere ao crescimento cristão, bíblico, doutrinário. Em toda a sua vida, procure ter uma mentalidade progressiva em todos os ambientes que você está, em todas as esferas da sua existência. Busque isto. E para concluir a mensagem de hoje, vamos lá. Alguém abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E leia, por gentileza. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Primeiro que achar, leia. Em voz alta, hein? E você que está em casa, vai abrir e vai ler aí em casa. Eu queria saber onde está a Bíblia de alguns aqui na igreja. Que... Pode ler, ô neguinho. Ok, outra pessoa agora, 1 Coríntios 14, 20. Só a parte A do versículo, primeiro que eu achar, leia. 1 Coríntios 14, 20. Agora, irmãos, eu acabei de pregar sobre crescimento, mentalidade progressiva, e vejo muitos aqui sem Bíblia. Tragam, a, nem que seja no celular, tragam a Bíblia e leiam. Ok, outro, Filipenses 3,15. Filipenses 3,15. Ok, e por fim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2.2 isso, 1 Pedro 2.2 amém, leitinho sempre mas também comida sólida sempre Ok? e queridos eu gostaria de encerrar essa mensagem citando o próprio exemplo de Jesus que nós lemos no início desse culto Jesus esteve em Jerusalém na época da Páscoa aos seus 12 anos de idade. E quando terminou aquela festividade, a sua família voltou, mas nem se deram no conhecimento que Jesus tinha ficado. E quando Maria e José olham para aquela multidão e vê que Jesus não está, começaram a procurar Jesus, procura Jesus, procura Jesus, não encontra Jesus, voltaram a Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, acharam Jesus onde? No templo. Com 12 anos de idade Indagando os mestres da lei sobre signo Opa, sobre signo? Era sobre signo que Jesus estava indagando os mestres da lei? Desculpa Estava indagando os mestres da lei Sobre a Anitta e o Felipe Neto Sobre isso? Não, né? Sobre videogame Não também, né? Estava indagando os mestres da lei Sobre as escrituras e os mestres da lei estavam ficando maravilhados com o conhecimento que Jesus tinha do Corim. opa, da seleção brasileira, do Tite, não, o conhecimento que Jesus tinha das escritoras, muitos um de nós conseguimos citar o nosso time de futebol de corda, do goleiro ao atacante, mas não conseguimos citar os livros da Bíblia, Enfim, e a Maria e o José, com a mentalidade fixa deles, perguntaram por que Jesus fez aquilo, porque lá ele ficou. E Jesus, com a mentalidade progressiva, arrepreendeu e falou: Você não sabia, você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Vê as profecias do Antigo Testamento? Aí Maria começou a ter uma mentalidade progressiva Porque ela guardou aquilo E ficou refletindo E daí o texto, pápico, texto bíblico fala Que Jesus crescia Em sabedoria Estatura E graça Diante de Deus E dos homens Você tem uma mentalidade progressiva Que leve você a crescer Sapiencialmente Sabedoria Personalmente Porque na estatura Muitos de nós já não cresceremos mais A não ser se for aqui Personalmente como pessoa Como cidadão Como marido, como mulher Como empregador ou como empregado Cresça espiritualmente Em graça E assim seja a sua progressão Diante de Deus E dos homens em nome de Jesus.